0: Muy buenas
1: a todos y a todas Bienvenidos y bienvenidas al nuevo directo de Natural Languages Y bueno, pues hoy tenemos un, un directo un poco diferente ¿eh? ¿Sí? Que bueno, mientras va entrando todo el mundo voy Empiezo a explicar lo que, lo que vamos a hacer ¿sí? Pero bueno, el, la, la parte diferente del directo de hoy es que voy a... Ahí está Adrián, como siempre. ¿Qué tal, Adrián? Todo bien, todo bien por aquí. Espero que vaya bien. Por Argentina también. Nada, como decía, hoy, para el tema de hoy, para hablar de actividades típicas, tradicionales, que, que se suelen hacer al aprender idiomas, y que creo que no ayudan. Y pa, para hablar en este sentido, pues tengo a un, a un invitado que ahora... Ahora introduzco en un momento, ¿sí? Que no es otro que mi hermano, Marcos, ¿sí? Hola, Mati, ¿qué tal? Eh, y, sí, pues mi hermano nos va a contar su experiencia, aprendiendo inglés en el colegio, instituto, etcétera, lo que, qué experiencia tuvo como, como casi todos de, relacionada con el enfoque gramatical tradicional que no le ayudó a aprender el idioma. Nos va a hablar de su, su experiencia viviendo en Inglaterra durante dos años y, y eso, en general, sí, todas su, sus, sus experiencias con, con el inglés, tanto en España primero como después en Inglaterra, ¿sí? Y nada, ¿todo bien? Dice Adrián. Nada, así que voy a meter a, a Marcos... Al, al directo y, y comenzamos. Se dice Adrián qué interesante el tema, de perfecto. Pues nada, bienvenido a Marcos, ¿qué tal?
0: Muy bien, eh, muchas gracias Álvaro por, por tenerme aquí, estoy, estoy muy bien, genial, con muchas ganas de participar y perfecto. saludos a todos los espectadores que nos están viendo y nada, espero que, que les resulte útil como siempre y o que les resulte inspirador Ojalá. nuestras idas y venidas lo malo y lo bueno pues ahora, a,
1: antes de empezar que, que la gente ponga en el chat ¿quién es mayor? Marcos o yo <risa> <risa> vale gracias dice Adrián perfecto sí, como decía a, ahora comenzamos en un par de minutos sí, pero creo que mi hermano tiene experiencias interesantes primero en colegio instituto y tal similares a las mías probablemente pero después tanto hablaremos de un programa de inversión en el que fue él fue a Inglaterra ¿sí? nos hablará de eso de, de su experiencia viviendo en Inglaterra durante dos años también y, y un poco también si, si tiene tiempo porque igual tiene que irse un poco antes sobre su experiencia enseñando a niños también ¿sí? porque enseñas inglés y español a niños. ¿eh?
0: Sí, exacto. Eh, así que nada, y también como está el chat activo, cualquier pregunta a alguien que, que sea profe eh, y tenga dudas de, de bueno, aunque no, no llevo mucho tiempo haciéndolo, pero bueno, ya con el, el hecho de estar un poco rodado, de preparar clases tanto online como presencial, pues bueno, se me han ido ocurriendo ideas, o sea que cualquier pregunta en ese sentido eh, supongo que bueno, sueles animar a, a que participen y pregunten, pero bueno, hoy más que nunca cualquier cosa que, que os pueda resultar interesante, estamos aquí al final para que, para que os ayuden y, y si sois profes, pues, pues mucho más.
1: Si aprendéis idiomas también, sí. <coughs> también. Exacto, exacto. Pero bueno, normalmente cuando estoy yo solo intento contestar a todos los comentarios, todas las preguntas cuando aparecen. Hoy empezaré, ahora empezamos. La, la charla, sí, le empezaré a hacer preguntas, pero vosotros, vosotras en el chat, podéis escribir cuando queráis, sí porque yo esta, estaré atento a, a los comentarios y, y iremos respondiendo vuestras preguntas o hablando de vuestros comentarios, eso como siempre, sentíos libres de, de escribir lo que queráis cuando queráis. Muy bien, Marcos, pues... Quizás gemelos. Bueno, a, a, ahí queda Mati, después, después respondo a la pregunta.
0: Vamos la incógnita.
1: Pero gracias, gracias por, por escribir, perfecto. Entonces, pues sí, como decías, podéis escribir en cualquier momento como siempre y ahora mi primera pregunta, Marcos, es bueno, que nos cuentes un poco tu, tu experiencia con idiomas, o sea, aprendiendo inglés especialmente, pero sobre todo en ese periodo de, del sistema educativo formal, digamos, de colegio, instituto, universidad, academias, lo que se te venga a la cabeza, cosas positivas, negativas, el resultado general, etcétera.
0: Perfecto, perfecto. Muy bien. Es Bueno, como es un periodo tan largo que hay, hay momentos eh, un poco diferentes de cuando eres niño, de cuando eres adolescente o en la universidad, pero al final las sensaciones, yo creo que eh, no tanto como tuyo, como, como en tu caso, pero también mucho la, la emoción de la frustración, es, es la que ha sido más, más predominante y si tuviera que resumir con una palabra una emoción, eso es lo que me ha acompañado. Como, como conocen seguramente quienes están viendo tu historia y todo lo que a ti te frustraba, eh, la, aprender idiomas de esa manera, los ejercicios sin sentido, uh -huh. digamos que y eh, comparándome contigo, creo que un poco menos. Eh, pues sí, claro. siempre, no solo en los idiomas, sino en cualquier asignatura, lo hemos hablado alguna vez en familia, de que yo eh, no sé, me, me, a, me adapté a, a todo el rollo del sistema, de tener que hacer deberes, estudiar. Eh, era,
1: era el mejor estudiante, sí, sí. Sí,
0: que no, no, es, no es algo positivo, <ríe> suena es algo positivo, no. pero no tiene por qué serlo, porque a ti, por ejemplo, te ha ayudado a, a rebotarte antes en cuanto a lo que es el sistema educativo en general y, y los idiomas en particular. Entonces, de, de niño, por ejemplo, eh, no, no recuerdo al inglés como la asignatura de entre todas que, que más odiaba, digamos. Eh, pero estaba, digamos, al mismo nivel de todas en el sentido de que tener que estudiar... Eh, y chapar ciertas cosas que luego te has dado cuenta de que, de que no te sirven. <ríe> en eso estaba el mismo nivel que el resto de asignaturas. Pero, por ejemplo, a mí, como... <ríe> voy a sonar a bicho raro, pero me gustaban los deberes. Algún, algún tipo de deberes me gustaban. Me acuerdo de haciendo los problemas de matemáticas y en cuanto al inglés, esto de rellenar huecos, eh, de relacionar... Eh, yeah, yeah. Me ha gustado ese tipo de cosas. Pero cada vez más el nivel de frustración iba, iba aumentando y, y cada vez al final cuando llegas a adolescente a universidad y eres más consciente de a ver si esto te está ayudando o no eh, es cuando me di cuenta de que iba a hacer algún un, un, un examen de speaking que tenías que, que hablar eh, Cualquier, sí, cualquier situación en la escuela de idiomas, que también fui a, a la escuela de idiomas, cualquier situación que nos, eh, nos tocaban hacer actividades o exámenes que tenías que presentar, era como la sensación de que las palabras, las palabras no salían. Y...
1: Vale, un, un momento, Marcos, pero ya, te interrumpo. Una, una pregunta interesante que un poco la has contestado ahora, pero de Adrián, que dice que ¿en qué momento te frustraste y por qué? ¿O cómo, ¿Cómo te diste cuenta de esto? Porque Entiendo que lo que comentabas es que te gustaba el proceso de hacer los ejercicios y tal, por un poco al principio, pero no, obviamente no te ayudaba a aprender el idioma. Sí, pero cu cuándo fue el momento, cuando eras más ya adolescente, como decías, que te empezaste a dar cuenta que, que sí. cuando ya querías, digamos, utilizarlo en el mundo real o esperar que te sirviese?
0: Sí, buena pregunta. Eh, ahora hablaré de lo que has dicho antes, de mi experiencia en Bristol, dos semanas, en un, en, en, hay una experiencia en Inglaterra inmersiva. Un intercambio. Pero, claro, en, en esos momentos, en sobre todo, eh, comencé a darme cuenta la frustración cuando tuve que, que hablar, que es yo creo que cuando nos pasa a todos. Tanto que, en mi caso, era en... Los últimos años del instituto, más o menos el bachillerato, los 16 años o así, que es cuando más exámenes orales había, y también en la Escuela de Idiomas, que es en España una, la organización un poco oficial, que fuera del colegio que vas a aprender idiomas, un poco como sí. Cambridge, Cervantes, uh -huh. un poco así. Y, y también... Y, me acuerdo ponerme muy nervioso de, en los exámenes, recuerdo, teníamos que hacer un monólogo en cinco minutos, y sí. <ríe> tenías tres minutos para pensar qué decir, que ya es algo que en español te costaba, y en inglés era como que eh, está, estabas pensando en decir las palabras exactas, y claro, y, claro llegaba el momento y querías pues, de forma natural eh, decir una frase de otra manera, y las palabras no te salían... Eh, cometías errores, entonces no. yo creo que doble frustración, primero de que no tenía realmente, me di cuenta que no tenía realmente la, los conocimientos para hablar y segundo que todos los casos en los que he tenido, tuve que hablar hasta que, tuve, hasta que fui a Bristol esa experiencia de dos semanas las únicas veces que he hablado en inglés es en un contexto de que alguien me está examinando, entonces yes, yes. <ríe> eh te frustras doblemente porque, porque claro, eh, están los nervios de que alguien te está examinando una nota. Sí, sí, no ayuda, no ayuda. Sí.
1: <ríe> ya, claro, pero, eh, sí, perdón, entiendo que hasta ese periodo con más exámenes orales del instituto, digamos que un poco es, o sea, en, en primaria, los años del colegio... Eh, eh, Digamos que, más o menos, ibas avanzando y no se requería tanto de los alumnos, ¿sí? Entonces, sí, pues, ibas sí. haciendo los ejercicios, ibas aprobando, digamos, y como, no sé, diciendo algunas palabras sueltas durante clase es un poco más, más relajado, no hay esa presión que, que igual ya hay a los 15, 16, 17 años, de tener que producir, de probar que realmente sabes hablar, ¿sí? Sí, que sí, obviamente sí, sí. No, no podías, ¿sí? sí. Y, vale, o sea, pero, pues, sí, Marco, ¿qué tal? ¿Todo bien? Lo primero, sí, de cómo hiciste para llegar al punto de que las palabras te salieran, danos las claves. Ahora 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 vamos por ahí, ¿no? Pero, o sea, todavía estás en el punto de que te costaba mucho en los exámenes de la escuela de idiomas que comentabas. ¿Sí? Y era muy, muy robótico, me imagino, ¿no? Como muy, pensando mucho... Eh, Haciendo muchas pausas o, bueno, tú, tú
0: nos dices. Sí, no, así exactamente. O sea, es, es que incluso aunque tuviera media, hubiera tenido media hora para prepararme ese, ese monólogo, eh, ta, también sería, hubiera sido muy difícil porque, salvo que lo escribas y lo leas directamente, cuando claro. haces un examen oral siempre eh, pues vas a cambiar una frase y, y es que la, las palabras no, no salían. Pero... Ahora volveré a la pregunta hasta que has comentado de en qué momento, pero Perfecto. para quería enfatizar eh, sobre todo lo que estamos hablando de cuando me di cuenta un poco, empecé a frustrarme fue esto va a sonar un poco raro, pero cuando cuando me di cuenta de adolescente cuando reflexionas y dices ¡Ostras! Que esto en teoría esto que es la asignatura del inglés todo esto que he tenido desde pequeño me tendría que ayudar a aprender el idioma porque hasta ese momento digamos que tenía esa asignatura y es como un ente que haces ejercicios como como de conocimiento del medio que te estudias, los, lo, los reptiles, los peces, ¿no? pues, sí, sí. conocimientos que te estudias, eh, rellenar unos huecos y, y ya está. Y además como, se me daba bien, eh, sí. en general, los idiomas eh, y... Sí, se,
1: se te daba bien el, el estudio ese tradicional. Digamos. Claro,
0: ese estudio tradicional, pero yo creo que también un poco los exámenes de listening, por ejemplo, te ponían un audio. Mm. Eh, mm, lo, lo hacía mejor que, que los demás. Es una asignatura que nunca he tenido que estudiar, porque era, era un buen estudiante, pero también no sé si eh, un, un, que hubiera un punto de, de que se me dirá mejor que, que otras personas.
1: Ya, ya. O sea, lo que estoy, o sea, primero lo que, lo que decías antes de se me ha ido lido, pues por ¿no? eso no
0: por eso no estaba frustrado por eso no estaba tan frustrado digamos porque ya. veía que se me daba mejor y sí, sí pero
1: ahora me ha venido que, que al principio lo veías más como, como una asignatura más que tenías que aprobar simplemente no que, que que el, 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 propó, el propósito debería ser aprender el idioma para ser capaz de comunicarte.
0: ¿no? Claro, claro, porque por, por comparar con eh, conocimiento del medio, el propósito es, que luego se nos olvida todo, pero bueno, sí, sí, aprenderte sí. los tipos eh, los grupos de animales, mamíferos, reptiles, llegas al examen, pum, lo plantas, vale, conocimientos. Sí, sí, sí. Claro, el inglés yo concebía como lo mismo. Claro, eh, claro. Conocimientos, llegas ahí un 10, perfecto. Pero es que reflexionas y dices, estás aprendiendo un idioma para comunicarte, para escuchar y entender. Pero claro, esto, ahí me empecé a frustrar cuando por mi edad de ya adolescente empecé a darme cuenta de eso. Y es ahí cuando entra, por ejemplo, en eh, cuando ya me tuve que comunicar más en inglés, que es cuando fui a Inglaterra con, con un amigo dos semanas a, a Bristol.
1: ¿Cuántos años tenías? ¿Dos? No me acuerdo.
0: Veinte. Veinte. Diecinueve veinte.
1: Antes de llegar ahí, eh, durante esos años del instituto, fuiste a una academia también, ¿no? ¿Me quieres sonar? ¿O, ¿O fue después?
0: No, no, no. Fue ante, antes. Fui de, fue más de niño. Fue vale. últimos años de primaria, primeros de secundaria. Entre, entre 10-14 años.
1: Es que estaba pensando que lo que decías de que igual el listening se te daba mejor. Por, por explicarlo todo, que si no, si no recuerdo mal, la academia en la que fuiste fue a la profesora que era nativa. Sí, eso es. Entonces, tú puedes pensar, que esto creo que es importante, que puedes pensar que se te daba mejor, que es lo que solemos pensar, pero simplemente es que por, por, esa, por esa academia en la que la profesora era nativa seguramente habrías escuchado más inglés que tus compañeros y por eso podías entender mejor los listening.
0: Sí, sí, no, ni, 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 ni me acordaba de esa experiencia, pero, pero sí, sí.
1: Vale, vale, pues simplemente porque, porque ese, ese tema del talento que siempre está en el aire, que me, a mí me gusta siempre, eh, joder, no me sale la palabra, me gusta luchar contra ello, digamos, porque estoy convencido de que todos podemos, sí. Y entonces, vale, continúa con tu, tu experiencia en, en Bristol con 19, 20 años. Ahora nos comentas que fue la primera vez, digamos, que necesitabas utilizar el idioma de verdad, ¿no? En la, en la vida real.
0: Sí, que el, exacto, que lo necesitas en la vida real y que y también un, a la vez un contexto en el que no tenía esa presión de. Porque hasta ahora la, la única vez que la había usado, como digo, en, ex, en exámenes que te están evaluando. Entonces, la primera vez también sin, sin presión. Entonces. Ver, un momento, Marcos, perdón.
1: Antes sí, de. Sí, 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 no, no, no. Adrián dice, ¿estudiabas solo inglés u otros también? ¿Otros idiomas? Eh, bueno, primero, solo inglés, ¿no? U otros idiomas también. ¿no? Eh,
0: fra francés, con método tradicional también, francés, creo que tres años en el instituto, eh, simplemente.
1: El, el mismo la misma experiencia, digamos, no de sí. aprobar los exámenes, pero en francés ni siquiera necesitabas comunicarte
0: en ninguna situación. Exacto, y francés eso, incluso peor porque en solo en inglés lo que dices, tuve momentos de que fui a una academia de, de niños, exacto, con una nativa, que aunque hacíamos cosas, pero hacíamos un poco más juegos, sí, y, claro. y escuchábamos, nos hablaba siempre en inglés, que, que claro. es lo que... Al final me he dado cuenta que ha ayudado, pero en francés solo tuve experiencia de, en el instituto y eso sí que lo recuerdo. Eh, vamos, eh, ahora me hablas en francés, no entiendo nada, me tengo que expresar y cero. O sea.
1: <risa> y con la profesora, está. ¿cuándo eras más joven que estuviste? ¿Dos, tres, cuatro años? Tres o cuatro,
0: tres o cuatro años creo que estuve, vale. sí, sí. De final de primaria a principio de secundaria. Vale, vale. Sí.
1: Eso es. Gracias, Adrián, como siempre. Y vale, entonces volvemos, vamos a, claro, lo que dices, el francés nunca has estado en una situación de la vida real como para medir cuál era tu capacidad. Ahora ya has dicho que, que nula tanto para entender como para sí. hablar. Pero vamos con el inglés, sí, que pues después de todo el proceso educativo formal, aprendiendo con los con el método tradicional. Esos años en la academia cuando eras más joven, como decías, que, que si bien est estaban basados en la misma idea tradicional, digamos, del aprendizaje consciente, pero con más juegos también porque eres más, más pequeños y tal, ¿no? O sea, para, para, digamos que para, para tener todo el, toda la experiencia que tenías hasta ese momento, hasta ese punto de llegar a, a Bristol con 19-20 años para una experiencia de dos semanas, ¿no? Vale. Sí, eso es. Pues, bueno, gracias, dice Adrián, perfecto. Y buenas, David. Encantado de verte por aquí, como siempre. Y sí, Marcos, adelante. Cuéntanos el viaje a Bristol, a Inglaterra.
0: Pues el viaje a Inglaterra, pues eso, por eso, eh, por una parte fue un poco... Pos parte positiva, parte negativa. Digamos, vale. par parte positiva porque digamos que ya era consciente, ya llevaba varios años haciendo exámenes de oral, tanto escuela de idiomas en el instituto y y claro, estaba muy frustrado de que pensaba que apenas sabía hablar entonces, ahí al estar en un contexto en el que ya no me evaluaban, simplemente era comunicarte con, con, con otras personas digamos que, que claro esa, esa, esa losa se levantó ese peso, se me, se me levantó, me quité ese peso, esa mochila de sí, que te evalúen. Entonces, eh, soy la persona además que, hay personas que ya en cuanto cometen fallos, igual al venir del sistema educativo, en cuanto hacen algún fallo, se sienten ya vergonzosas. Yo siempre te hablaba, lo bueno era que hablaba y no me importaba hacer fallos. Sí, pero uh -huh. a la vez, a la positiva, pero la negativa a la vez, eh, sí que seguía teniendo parte de frustración porque... Sobre todo con los ingleses, cuando hablamos con ingleses nativos, eh, había, había que preguntar todo el rato, repetir a, a los que hablaban rápido y, 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 no, y no me salía comunicarte o tener una conversación que quieres tener, como la que quieres tener en español y que puedes tener perfectamente. Entonces, pues eso, esa parte negativa, obviamente, de que no te puedes comunicar todo lo que quieres, pero positiva, positiva de. De, de, de lo mal que venía, digamos, de la situación tan, tan precisa de que solo había sido expuesto a tener que hablar eh, en un contexto en el que te evalúan. Entonces, el poder soltarme sí, sí, sí. sin, tener, sin tener esa. Es como que te quitaste ya
1: mucha presión encima en ese sentido, sí, sí. ¿no? Que no tenías a alguien detrás, detrás ahí observándote, ¿sí? Y antes de que sigas.
0: Sí, sí, no. Más es más que
1: habías consumido algún tipo de contenido en inglés, series o podcasts, etcétera, es decir, input comprensible cuando llegaste al Reino Unido. Bueno, Antes de que contestes, sí. eh, estamos hablando con 19-20 años. Fue la experiencia de dos semanas en Bristol, ¿vale? Porque después, cuando fuiste a vivir a Inglaterra dos años, tenías 24.
0: ¿sí? 24, sí, sería 3, 4 años después. Sí, sí.
1: O sea, para Francisco, para que. Para que, digamos, tengamos, sepamos todos todo lo que hiciste hasta ese punto, lo que hiciste después, etc. Entonces, hasta ese punto de que fuiste las dos semanas de Bristol, simplemente era la experiencia del colegio, escuela de idiomas y la academia.
0: ¿sí?
1: Nada de la vida real, a
0: consumir contenido. Eh, no, lo, lo que no sé si por ese... De, yo yo de directamente no, ni escuchaba podcast, ni... Todavía veía la liga inglesa, poco de, yo creo, creo que fue después de Bristol justo, si yo creo que des, después de Bristol, pero si no, ese año antes, como mucho, le, es de lo primero que empecé a ver la liga inglesa en inglés, un poco como tú la, con la NBA, ¿no? que fue de lo, de lo primero, pero, pero no, nada, nada más. Sería sin, sin conocer al, alternativa, digamos. Eh, para mí la, la única forma que había de aprender inglés era... Gramatical, y de hecho, allí en Bristol, lo que fui es durante el día, tenía clases tradicionales, digamos, de, in, de inglés. Que por claro, supuesto bueno. me, me ayudaba, pues a posteriori me di cuenta que me ayudaba porque era un contexto todo el rato en inglés, de, el profesor hablaba en inglés, pero eh, claro. era al final, eh, actividades gramaticales que ya me empezaban a, pues eso. A chirriar.
1: Además, claro, en tu caso estaba pensando que al ser buen estudiante es curioso también porque en los momentos en los que tenías los exámenes orales, en la escuela de idiomas que comentabas y tal, tiene que ser curioso porque desde el punto de vista de que tú sacabas muy buenas notas, pero luego llegaba el examen oral de la escuela de idiomas y veías que no podías comunicarte. Sí. Sí. Es, decir que es incluso más frustrante porque como tú piensas que la forma de aprender idiomas es la que estabas haciendo en el colegio-instituto y se te da bien, pero luego ves que no puedes comunicarte, es como todavía más frustrante, ¿no?
0: ¿Sabe? Sí, sí.
1: Bueno, no entiendes nada.
0: Totalmente, era así. Y, y mío y de mis compañeros amigos que fui en, en la escuela de idiomas, ¿de acuerdo? Y... Claro. Sí, sí.
1: Bueno, vale, vale. pero volvemos a Bristol. Porque o sea, a Bristol fuiste dos semanas que te tenías clases tradicionales por la mañana y el resto del día pues estabais por ahí en Inglaterra, ¿sí? Claro. Fuiste con, con un amigo más de, de Soria, de nuestra ciudad, de España, ¿sí? Sí,
0: exacto. Y, y como... No, no, oye.
1: No, háblanos de... O sea, tus experiencias cuando ibais a comprar o cuando tenías que hablar con nativos, ¿alguna, alguna anécdota o cómo era en general.
0: Pues eso, yo me acuerdo de que, era, que fue bastante diferente de cuando teníamos que, eso, lo que dice, de ir a comprar o comunicarnos con los profesores ingleses o monitores cuando nos, preparan, nos preparaban actividades ingleses. Me acuerdo de, de no entender nada, casi nada, de tener que repetir dos veces. Eh, ir al supermercado y esperar que, 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 no te, que no te diga nada extraño, ir ahí, pagar y... y
1: mirar, el, mirar el precio en lugar mirar, de que te lo diga,
0: ¿no? Mirar el precio y ahí como, como un robot. Sí. Pe, pero al, al mismo tiempo, te digo, sí que con... con eh, la, los otros inter, personas internacionales de Italia, Francia, Holanda... Eh, mm -hmm. Tanto mi amigo como yo, que tenemos experiencia parecida en ese sentido. Fui con él a la Escuela de Idiomas muchos años. Ya tenemos experiencia... Fue buen estudiante, o sea, que más o menos somos... Uh -huh. pues se puede hacer un símil. Eh, sí que tuvimos esa parte positiva de, de poder comunicarnos con, en general con, con, los, con, con el resto de, de, claro. de nacionalidades. Claro, de, de, de esas maneras. Eh, cada yeah. uno con su... Con su clase sí, pues había,
1: había otros estudiantes como vosotros, de otras nacionalidades. Pero, o sea, en, en el sí. programa ese como vosotros, pero de Italia, Francia, Holanda, etcétera Claro, ¿no?
0: sí, sí. Ah, Los claro. compañeros en general de la misma edad eran de, de otros países porque iban también a, a aprender inglés. Vale, vale.
1: Claro, entonces, obviamente siempre es más fácil entender a un no nativo que a un nativo.
0: Sí, exacto.
1: Ya. Y, y en cuanto a tu, tu capacidad de, de hablar, ¿cómo era? O sea, era esta idea clásica de uf, tenías que pensar todo lo que ibas a decir, eh, un montón de pausas, dolor de cabeza después de media hora, no sé, cuéntanos.
0: Sí, sí, la, yo digo es, especialmente con los ingleses porque lo, lo que eh, me afectaba sobre todo era la, la presión de que vías con los ingleses al hablar de, de que no le estoy entendiendo nada, eh, te, tengo que preguntar, eh, te, tienes que tener, estás como súper su, alerta, y, pero bueno, tanto con ingleses como con otras personas internacionales, eh, sí, o sea, te acababas comunicando porque ibas soltando palabras sueltas y al final, por el, por el contexto y por el lenguaje no verbal, ya, te, pero, te vas pero,
1: a... Tienes el recuerdo de que te costaba mucho, ¿no?
0: Sí, sí. Vamos, vale. de costarme me costaba horrores.
1: Ya, ya, ya. Sí, hombre, al fin, o sea, que creo que es importante porque en, a, después vamos con cuando ya viviste allí, pero es importante hablar de estos programas porque en general, o sea, primero, es una idea como de inmersión per se, que como ya comentamos en un directo y comento muchas veces que la inmersión Puede ser interesante, pero puede ser peligroso también, dependiendo del nivel en el que te encuentres y tal, porque, claro, siempre tenemos la concepción de que la mejor forma de aprender un idioma es, pues, vas al idioma al país en el que se abre el idioma y, como estás obligado, pues, hombre, sí, porque al final te intentas hacer, entender o te intentas comunicar como puedes, pero claro, cuando en tu caso fueron dos semanas, pero si una persona que no sabe nada, y ya sabías algo, pero una persona que no sabe nada llega a un país, tiene que aprender un idioma nuevo, aunque obviamente como lo necesita, pues va, va a hacerse entender como pueda, pero si llevas ya unos meses y no puedes comunicarte de ninguna forma, puede llegar un momento que sea tan frustrante que acabes mandándolo a la mierda y volviéndote. ¿sí? Eso por una parte, y por otra creo que habla un poco sobre este tipo de programas de intercambio de dos semanas a Irlanda, no sé qué. Que vale, la idea no me parece mal, o sea, no la idea, sino... Sí, la idea general no está mal, que es ir a un país donde se habla el idioma para practicar un poco, para, para ver cómo es la vida real, como tú comentabas, ¿no? Pero claro, al final, dos semanas... ¿Sabes? Puedes tener el mejor programa del mundo que lo organicen todo perfectamente con input comprensible, ¿sabes? pero después no sé hasta qué punto merece la pena. Por, además por la cantidad de dinero que suelen costar esas experiencias porque es, es que es, al final cuando hablamos de idiomas una vez que ya respetas los principios correctos y el mensaje es comprensible, etc. es una cuestión de tiempo de exposición y en dos semanas al final es que es, muy, es un periodo muy corto, ¿sí? Y además, pues si vas con tu amigo, pues eh, mucho rato estaréis hablando en
0: español entre vosotros. Sí, sí, eso es algo que no, hemos, que no he hablado, pero mucho tiempo en español y muchos españoles iban ahí, o sea que mucho tiempo pasábamos hablando español.
1: un <risa> Momento, hay un par de preguntas. Sí, claro. Marco dice... Es que será posible de no hay listos en una que de enseñanza de idiomas que se enteren que tienes que salir a la calle a hablar para relacionarte con una realidad vivencial, digámoslo así. Sí, hombre, a ver, el, obviamente el, el, la experiencia de la vida real es difícilmente replicable. ¿sí? De, de todas formas, como estaba comentando hace un momento, la inmersión per se, como decía, puede ser peligrosa. Entonces. No creo que el, el hecho de las clases esté mal per se, especialmente al principio, sino que es, es sobre todo la forma en la que se dan las clases. Porque al final, como profesor, puedes replicar conversaciones de la vida real, crear historias, etcétera, de una forma un poco más segura al principio, cuando el mundo es real todavía no te resulta comprensible, ¿sí? que te ayude un poco a hacer esa transición para tener un nivel mayor y, y ser capaz de utilizar el mundo real, eh, podcasts eh, conversaciones con gente que ya sí, obviamente, es el, el, la fuente de información más interesante que hay, eso sí. Entonces, pero sí, entiendo por dónde vas, Marco, por, por supuesto, sí. Pero es un poco eso, que es, o sea, si una persona empieza de cero, de, de un nivel muy bajo, si las clases son apropiadas, me parece un buen instrumento para hacer que mejore el, el estudiante sin tener esa, esa, pres, esa presión de tener que comunicarte en la vida real, especialmente con nativos, como comentabas, porque además entras en ese círculo vicioso de eh, no estoy entendiendo. Además, como no me puedo comunicar muy bien todavía, tengo que pensar lo que voy a decir y no estoy prestando atención a lo que está diciendo. ¿Sabes? Que eso me, me pasa muchas veces a mí, cada vez menos, afortunadamente, pero me, pa, me pasa a veces a mí con el polaco, que me dicen algo... Y claro, siempre estás un poco más como en tensión, o ¿no? estoy pensando lo que voy a decir, me pasaba mucho al principio, y como, no sé, 15 minutos después pensaba, Joder, pues si me ha dicho esto, si sé perfectamente lo que me ha dicho, pero como estás en tensión pensando conscientemente, no, no prestas atención y no, y no lo entiendes. ¿no? Vale. Sí, Francisco dice, Marcos, ¿cuando llegaste a Bristol esa primera vez tenías algún típico título de idiomas como el B2? Bueno,
0: sí, creo... Pero... Creo que justo, es si no ese año, el anterior o el, o el de después, como tengo un poco olvidado de los títulos, pero creo que fue el título de B2 de la Escuela de Idiomas, el C1 me lo saqué en la universidad. Sí, por ahí ese año, si no ese verano anterior, el siguiente eh, tenía el, el B2, que era un título... Eh, es un título alto para eh, ese momento y po poca gente de mi edad lo tenía, vamos. Sí, era o sea, un, un B2
1: y tu capacidad de hablar era...
0: Eh... Ah, pero... Claro, claro. pero sí, lo, que, lo, que, lo del curso que has dicho tú, eh, ahora con perspectiva, estoy totalmente de acuerdo, y la palabra que los define sería sacacuartos. saca cuartos. No nos entiendes en Sudamérica, eh, saca plata.
1: Sí, hombre, pues... hay, 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 hay algún no nativo como Mati, que es de Irlanda. Que te refieres a, a, que a cuartos es como que, que solo quieren el dinero. Y ¿sí? sí,
0: cuartos es el dinero que solo quieren, que saca el dinero. Porque, porque sí, eh, nuestros padres, que son los que pagaron el, el curso, se, es, saben lo que fue y, y es, es lo que dices. Eh, o sea, no, no te ayuda a, a mejorar porque por el tiempo que estuve, yo estuve solo dos semanas, además. Y además, lo, lo peor es que te da la sensación de que, o a mí me dio, te da la sensación de que casi de, de que sí, de que qué bien que has mejorado, pero realmente en mi caso, al final depende del contexto de cada uno, yo creo, en mi caso, como, como he dicho que la, las únicas veces que había tenido que hablar en inglés en, eh, hasta esa época eran en España, en exámenes, digamos que el, el soltarme, aunque tenía pocos conocimientos, pero al menos... Eh, me di cuenta de que, eh, pues bueno, a base de soltarte, pues en cadenas, frases un poco, eh, un poco mejor y casi, casi te parece que, ha, que has mejorado de nuevo porque venía de, de un factor emocional de, de tener mucha presión. O sea, no, para mí, no la recuerdo como una experiencia súper frustrante, mucho, mucho más el, el instituto porque... Por, siempre me gusta recordar y creo lo haces tú también Álvaro, el factor emocional de que eh, que está presente que a mí como me quitaron esa presión de, de, de las clases, de que alguien te está evaluando,
1: yeah.
0: aunque me seguía pro provocando frustración allí en Bristol, eh, no poder comunicarme de forma ideal como venía de, de una frustración total, sí, pues sí, sí. ya solo soltarme y ver que nadie me evaluaba a mí, a mí por claro. ejemplo al final depende un poco de la persona igual a una, una persona que si no puede comunicarse o tiene cree que está haciendo errores o tal entonces, para mí para ella igual sería muy desesperante pero ya. yo le, lo llevé mejor por, por ese sentido pero sí que pero, además, pero como que costaba comunicarme esa sensación estaba ya. ahí
1: sí no porque además digamos que en general la gente cuando ve que no eres nativo hace el esfuerzo o sea al final te intentas comunicar, hace el esfuerzo para ayudarte, o sea, para, para, para intentar comprenderte, para ayudarte a, a que le comprendas a él o a ella, ¿no? Entonces, siempre es más gratificante que no el tener a, a una persona aquí venga, habla,
0: mal, ¿sabes? Claro, claro. Yeah. Por eso, por eso, sin, sin ser algo que ahora veo que no ayuda, pero a mí no, no tengo esa experiencia porque además estás la primera vez que, sa que salí al extranjero, a una experiencia así, conoces gente de tu edad, al final, pues el factor emocional sí. está implicado en eso, salías de fiesta, estudiar, sí, sí, sí. estudiar era lo secundario. Pues sí, que no la,
1: la experiencia más allá del idioma fue buena,
0: claro. Sí, sí. Ya, ya, entiendo.
1: Vale, y entonces... Claro, en comparación con la anterior, pues es menos malo desde el punto sí, de vista. Sí, sí, de...
0: eso es. Es que de, de vale. peor a Guatemala. Normalmente suele, suele ser al revés el dicho. De Guatemala Guatepeor, sí, De sí. Guatemala a Guatepeor. No sé si claro. tendrán tendrán en Guatemala esa, ese refrán. No lo sé. No, no sé.
1: <risa> vale. bueno, Adrián dice, sí, mira, que hay un caso de una mujer colombiana que después de vivir 30 años en Israel no aprendió hebreo y se comunicaba en inglés. Uh -huh. O sea, que no creo que vivir ahí asegure el aprender el idioma. ¿Qué piensan ustedes? Sí, exacto, exacto. O sea, al final, o sea, yo aquí conozco, pero mucha gente, aquí en Polonia, mucha gente de otros países, de Europa sobre todo, pero incluso de, de otros continentes, que viven aquí desde hace años y no pueden comunicarse en, en polaco. Porque al final, dependiendo del país también, o sea, por ejemplo, si, si, vives, si eres extranjero y vas a España vas a tener que aprender español, o, o en Francia también, probablemente. Pero en Polonia, por ejemplo, y supongo que será similar en Israel, con inglés puedes vivir.
0: Sí, si tienes un trabajo ¿no? que, que claro. no sea obligatorio.
1: Un trabajo en el que hables en inglés, eh, te relacionas con gente de tu edad, de otros países, con los que te comunicas en inglés. Al final, pues es como los casos de futbolistas que se van a vivir...
0: Pues, Mareth Bale, Bale, David Beckham, en, en España. En
1: España, por ejemplo, o, recuerdo a Tevez en Inglaterra, que claro, pues viven en el país, pero están rodeados constantemente de amigos suyos de su país de origen y al final tienen una, una exposición al idioma mínima, a pesar de vivir allí. Pues, como dice Adrián, no es... No es... Eh, podemos saber la palabra. Que no es garantía de nada, exacto, exacto.
0: Claro, sí que a gente nos pensábamos que, que ir a, la, a un país ya con respirar el aire vas a Inglaterra.
1: Claro, 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 no, claro. con
0: respirar el aire ya nos resp exacto, respiras en inglés y al final te, te va a ayudar si vas ahí, que fue mi experiencia cuando viví allí, cuando pues, te expones a la, al idioma y... Claro, claro.
1: Es la, 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 la lluvia de las islas, Marcos, que yo creo que se te impregna y aprendes inglés, ¿no? Sí, claro, claro. Marco dice, todavía, querido Álvaro, no puedo creer que te hayas metido con el polaco para aprender un idioma distinto al tuyo. Me sale a decir, como dicen ustedes, es acojonante. Sí, Mar Marcos es de, de Argentina también, sí, sí. De Argentina, pero de origen polaco. Marcos, o sea que es... Eh... Por eso le parece increíble
0: sí, sí un uh -huh. idioma bastante diferente sí, sí. Vale.
1: y Adrián dice ¿cuál sería la solución para uno que no vaya al país del idioma que quiera aprender pronto? porque de acuerdo a esta mujer vivió 30 años y no aprendió para uno que no ah, que no vaya pues lo que hablamos siempre al final pues
0: tú, no cómo, ¿cómo has aprendido tú? ¿no? Eh, francés, italiano, portugués claro
1: pues, eh, bien, bueno, como estás haciendo tú, Adrián, con el hebreo. Al final, si continúas en Argentina y lo aprendes, pues, viendo vídeos, leyendo, escuchando podcasts, haciendo intercambios de idioma, crosstalk con personas de ese país online, incluso clases online al principio. Sí, no creo. O sea, al final, lo bueno de irte a vivir al país, una vez que ya tienes un nivel para manejarte más o menos, es que puedes estar en contacto con el idioma todo el día, si quieres. ¿sí? Aunque, bueno, realmente en internet también, ¿no? Pero, bueno, es un poco más de, más experiencias de la vida real, digamos, pues que o sea yo, por ejemplo, con el polaco... O sea, es, ahora, estoy en Polonia, si estoy aprendiendo alemán y ruso, lo aprendo el rato que veo los vídeos, leo, etcétera, en casa. ¿sí? Pero el polaco, además de series que veo... Pues voy al supermercado, eh, voy al supermercado, tengo que comunicarme en inglés, voy a jugar a fútbol con mis amigos polacos, me, eh, en inglés, en polaco, perdón. Voy a jugar a fútbol, que voy después con mis amigos polacos, pues tengo que hablar en polaco. Entonces, pues al final, de forma natural te vas a exponer más tiempo al idioma. Eso siempre te, te ayuda, digamos, pero hoy en día no, no, no creo que haya ninguna barrera para aprender ningún idioma desde ese punto de vista. Y dice Adrián que sí, tal cual. Gracias, chicos, que no, que no le funciona la S. Sin problema. Y el signo de pregunta. Vale. Se entiende, se entiende, Adrián, sin problema. Muy bien. Pues eh, entonces, por resumir la experiencia en Bristol, la experiencia muy buena en lo que se refiere al idioma. Muchas dificultades para entender a los nativos. Mejor con los otros estudiantes no nativos, ¿sí? y la capacidad de producción
0: pues sí lo que podías
1: lo que podías, digamos, lo que
0: podías ¿no? ayudado del lenguaje verbal para hacerte entender y como siempre la, las personas al final te intentan ayudar y para comunicarte claro. pero pero como, eh, como siempre pensando en el número de horas que has estudiado para mm. que te sirva entre comillas ese idioma y luego lo que puedes hablar pues no 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 sale no salen las frases <risa> no
1: salen las cuentas ¿no? <risa> Y entonces, eso estamos hablando de 19, 20 años, ¿no? Sí. Y cuando te fuiste a vivir a Inglaterra fue con 24.
0: ¿24? Sí.
1: Sí, fue en 2016, sí, sí, exacto. Y ahora, antes de hablar de Inglaterra, en el periodo ese después de Bristol, hasta, hasta irte a Inglaterra a vivir, que has comentado un poco, pero cuéntanos cuál fue tu exposición al inglés.
0: Claro, fue, fue más amplia y... Seguí, yendo, seguí en parte con la con aprendizaje tradicional gramatical porque recuerdo, pero ya solo un año para sacarme el C1, el título del C1 en, en la escuela de idiomas. Eh, pero ya comencé. Yo creo que todavía no eh, habías, todavía no habías descubierto concretamente tú el método de de Krashen y todo. Claro. Fíjate, pero yo creo que la experiencia de, de Bristol, de que me gustaba esa de, esa sensación de vivir fuera, comunicarte con personas de otro país, eh, ya, aunque sin ser yo consciente, sabía que, que, que me gustaba y que ya tenía en la mente un poco como tú, que tiene que haber una forma diferente, aunque no le ponía nombre ni, ni cómo podía ser ese método. Pero ya eso por ejemplo el, el fútbol ver la, la liga inglesa empecé a ver los partidos en inglés me gustaba y, y es que sobre todo de nuevo el factor emocional como eh, todo lo que había hasta ahora prácticamente todo estaba relacionado con eh, con ser evaluado con ser examinado pues siempre había había mucha presión a pesar de, de ser el buen estudiante y en general eh, que no me causara tanta frustración hasta, como digo, hasta que te tienes que, que expresar o entender a, a nativos pero, sí. pero eso, durante esos años eh, exacto, comencé ya a, pues bueno, a, a consumir contenido, ver charlas y en, en inglés, en YouTube y bueno, claro. en ese periodo antes de vivir en Inglaterra también fui Erasmus eh, un año, en, en Polonia. Ah, que, que, fue, verdad, que verdad. fue que fue el final eh, para, 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 mucha exposición porque como en bristol también había muchos españoles hablábamos en español pero la comunicación principalmente era en inglés y, y claro. escuchar a, a otros internacionales que hablaban inglés mejor que nosotros que seguramente es lo que lo que me ayudó por eso luego llegué a inglaterra ya para conseguir cuando llegué a inglaterra tenía un nivel pues mucho más apto para de, verdad, de hecho. ¿no? Fui, fui allí con trabajo y estuve trabajando en inglés eh, sí. a tiempo completo. Y, y ya algo que fin, cinco, cuatro o cinco años antes, cuando llegué a Bristol, era imposible que me contrataran sí. en una oficina para un trabajo
1: en inglés. Sí, sí, se me había olvidado el Erasmus, claro, claro.
0: El Erasmus, sí, sí.
1: O sea, eso fue, y Erasmus fue con
0: 21-22, sí. 21-22, sí. Sería un año después de Bristol, claro, después, más o menos.
1: Después de, de Bristol, estuviste, pues, escuché, viendo la Premier que, que veías, que podías ver. Un par de partidos a la semana. Sí,
0: cuatro horas a la semana, cuatro o cinco horas. Eh, sí, con, conferencias también, YouTube, charlas TED, esas cosas.
1: ¿Entendías bien las charlas?
0: Eh, con subtítulos, no me acuerdo ya si ponía subtítulos eh, al principio que quizás en español, ya, ya, <risa> luego en inglés, claro, no, del, no del todo, eh, no, 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 del todo, pero mmm, sí, no, estoy pensando tengo que hacer memoria, como sí, ahora sí, estoy sí, tan sí. metido en que ahora veo series, pero mmm, sí, 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 eso era, eso era sobre todo, ya, ya, deporte,
1: claro. sí, sí, ha no,
0: sí, no, 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 eso, eso.
1: Sí, que voy a decir que la, la parte de la Premier, porque claro, como es casi lo mismo que lo que yo hice con la NBA, que, que lo positivo es que primero es algo que, que haces porque te gusta, ¿sí? porque te gusta el fútbol, quieres ver los partidos. Segundo, que siempre tienes esa parte más comprensible, porque lo que está explicando el comentarista lo estás viendo a la vez en el campo, entonces es más fácil asociar las ideas que no una charla TED, como decías, en YouTube simplemente es una persona hablando, aunque a veces hay PowerPoint que te ayuda a entender, ¿no? Pero digamos que ya empezaste a exponerte al idioma por tu cuenta hasta que llegaste al, al Erasmus aquí en Polonia, que, como decías, claro, tenías que comunicarte en inglés, pero la mayoría de situaciones eran estudiantes de otros países de Europa que no son nativos de inglés.
0: Sí, en este caso, claro, el 100%.
1: Claro, e incluso las clases de la universidad en inglés también, pero por parte de profesores que, bueno, lo que yo recuerdo, hablaban bien, pero no dejan de ser no nativos y más fáciles de comprender.
0: Sí, sí, sí exacto, así era.
1: Eh, y el, como... el, Sí, sí. De, de...
0: No, no, como tu caso de cuando estuviste de, de Erasmus.
1: Sí. Te iba a preguntar, eso, eso el, el, el día que llegaste a. Polonia los primeros días cómo recuerdas tu capacidad de, de comunicación en comparación a la experiencia de Bristol
0: pues primero fue, fue fácil porque igual que en el caso de Bristol eh, fue que fui con un amigo español eh, mm. fui, íbamos varios españoles de, de mi propia universidad entonces en cuanto a ese aspecto eh, no he tenido por la, por, bueno, por he tenido la, la suerte o la facilidad, al menos no se sabe si es suerte, pero facilidad de siempre que iba en un país eh, tener españoles para, para comunicarme. no he, he sido el típico que va solo, que ha tenido situaciones comprometedoras, pero, pero sí, eh, muy, muy diferente, al final muy diferente en, a Bristol, eh, en Polonia, ya con, con cualquier persona... Eh, pude tener conversaciones eh, pues, un, mucho más, con, mucha más, con mucha más fluidez Tam también seguro que seguiría cometiendo errores pero sí, la sensación que tengo mirando hacia atrás allí en Polonia fue de cual con cualquier persona internacional eh, comunicarme, comunicarme sin problema y entender y sobre todo ya re relajarte porque ves que estás entendiendo estás entendiendo casi todo
1: Sí, luego o sea, hay cosas que igual no puedes expresar, pero puedes hacer entender ¿sí? sin, sin recurrir a, a tantos gestos como en Bristol. ¿sí?
0: Exacto, exacto. Sí, sí.
1: Y, sí espera, una pregunta de Adrián. Eh, ¿Cuánto tiempo con la premia? O sea, quiero decir, desde Bristol hasta que llegaste a Polonia, pasó como un año. ¿Y tres meses? ¿Un
0: año y dos meses? O dos un años año y dos meses, años, ¿no? sí, pasarían. Un año y
1: dos meses, ¿no? O sea que. Sí. Entre la premia y las charlas, podríamos decir. Podría ser una hora al día.
0: Eh, claro,
1: la semana tiene siete días, cuatro
0: al día, cuatro horas sí. Primera, al día, tres. más o menos. Pues sí, una, una hora al día, ponle, más o menos. Sí. De, la, de Premier League 4 o 5, pon de charlas 2, 3, sí, incluso puede, puede ser que más. Claro,
1: digamos que en, en 14 meses. Aparte de lo que ya tenías de antes, te estabas exponiendo al inglés entre 400 y 500 horas. Sí. O sea, que eso te hace dar un salto
0: grande, ¿sí? Sí, y, y luego Polonia es lo diferente de Bristol, que en Bristol también con el, más el mayor problema que tenía era con nativos, al final. Claro que en Polonia eh, quizás me, me pienso que me comunicaba mejor, pero claro, simplemente ahí no tenía a, a nativos que entender nativos ingleses sí. que entender y nativos ingleses con los que hablar. O sea, que realmente no sé si había mejorado tanto, tanto, sí que, sí que había mejorado, pero, sí, sí. pero claro, como está ese factor de que eres un, es un país que... Sí, que todavía sí. había un margen de mejora. Grande, sí, sí.
1: Digamos. Pero claro, después de esas 400, 500 horas, digamos, entre Bristol y, y el Erasmus, ¿Mm? en Polonia... O sea, eso ya es, es una cantidad de horas interesante para mejorar mucho tu capacidad de comprensión y ver la dif diferencia en que ya puedes comunicarte bastante mejor. Sí, como, sin
0: duda me ayudó, ¿no?
1: Exacto. Sí, Adrián dice, lo de la Premier fue en Inglaterra, también en Polonia Pol o en algún otro país más. Bueno, la Premier la veías en España.
0: Sí, ¿no? la Premier la comencé a ver en España. Allí, cuando estuve en Polonia, eh, también vería, seguro, algunos partidos. También estábamos más a la fiesta que a otra cosa, pero... Pero sí, lo, lo, de, lo de las charlas Ted que has dicho, los, los deportes, yo eh, igual que tú, yo creo que me ha servido todo y recomiendo todo, tanto charlas como de deportes te ayudan mucho. Pero la, las, los deportes, lo que tenía entre comillas mal era el ruido, que con el ruido casi no, casi no, enti no entiendes. Pero la parte sí que es gráfica, yo creo que sí que ayuda. Pero las charlas estas es, es un lenguaje muy, como no hay ese ruido y hablan muy despacio en las charlas, eh, digamos que se podía asemejar a nivel, no sé claro. quizás no te gusta hablar de nivel, pero más o menos para mí, sin entender todo, creo que empezaría, yo creo que empezaría con subtítulos en inglés directamente, más o menos entendía, aunque no entendiera todo, no, no me importaba tanto, al claro. principio sí que con, sub, con subtítulos en inglés bastante tiempo, eh, comprendía, comprendía bastante. Bueno, sí.
1: Sí, lo que hablo siempre es que no, no necesitas entender cada palabra, ¿no? Y sí, claro, lo que, lo que dices del fútbol es que yo creo que en el fútbol, en general en las transmisiones, hay más ruido de ambiente que en el baloncesto, ¿puede ser? Bueno,
0: sí, o sea, seguro. el este baloncesto hace que no vea un partido de básquet. <risa>
1: pero
0: sí, sí, en, en fútbol depende cómo tenga el micrófono justo en, en las retransmisiones, pero... La premier además que es muy duro, uh, estadios ahí cerrados, pero sí, sí, sí,
1: sí. vale. Y, bueno, ¿tienes tiempo para continuar o continuamos otro día con la experiencia viviendo en Inglaterra?
0: Sí, eso te voy a decir. Si quieres, dejamos ahí la, el continuará la experiencia en Inglaterra, una parte 2. En principio, bueno. el, el próximo lunes si me invitas. <risa> o si no, otro.
1: Tendré, tendré
0: que pensar. No, sí, sí.
1: O sea, yo, ahora, ya, yo, yo me quedo un poco más para responder vuestras preguntas. Bien. Me comentáis, me comentáis lo, que, lo que os ha parecido. Eh, algunas... Eh, sí, las cuestiones más, más interesantes. ¿Alguna pregunta más que tengáis que os, o, o os la contesto yo o la, o la guardo para, para el próximo día?
0: Exacto, la guardamos y también, si sí, ya que no hemos hablado de alguna pregunta de ahora que doy clase a niños, relacionada un poco con eso, tanto si hay profesores como si no.
1: O... Exacto. Pero lo dejamos para el próximo lunes. Sí.
0: Muy bien, perfecto
1: hacemos la parte 2. Y acordaros
0: de, de a ver quién creéis que es más joven, no os olvidéis. Ah, ¿no? claro,
1: luego, luego lo comento yo al final.
0: <ríe> vale. Vale, pues...
1: Gracias. Adrián dice, muy bueno todo, lo de es re útil e interesante. Perfecto.
0: Gracias, Adrián. Y nada, gracias a todos por, por estar ahí y, y nada, esa, esa es mi experiencia. <ríe> Perfecto.
1: Bueno, gracias, Marcos. Y, sí, como decía yo, Sigo aquí un poco más si tenéis algún comentario más. Sí. Y, y Marcos, el próximo lunes continuamos con tu experiencia ya viviendo en Inglaterra y tus, tus clases a niños, ¿vale? Que Adrián pregunta precisamente por eso, que nos lo guardamos para el lunes que viene.
0: Sí, cualquier cosa que se os venga ahora la escribís y ya empezamos con eso, que las preguntas que tengáis. Así que...
1: Eh. Exacto, exacto. Aquí te, te da las gracias Marcos. Francisco, Muy bien,
0: gracias.
1: Juli, Juli te das gracias, perfecto.
0: Gracias, gracias a vosotros. Un placer.
1: nada, Marcos. Ya eh, hablamos y el, el próximo lunes continuamos con la parte 2.
0: Exacto. <risa> Eso es Francisco. <risa> Has acertado. Pensaba que nadie lo iba a decir.
1: <risa> es, bueno, es un halago para mí o, o es malo para ti, no sé.
0: Ah, sí, sí. <risa>
1: Bueno, Marcos, muchas gracias.
0: Nada, a vosotros. A todos. Adiós.
1: Adiós. que salte cuando quieras. Vale. Perfecto, muy bien. Sí, Francisco, el, el, mi hermano tiene seis años menos que yo. Sí. Aunque no lo parezca. <ríe> muy bien. Pues, sí, nada, comentadme si, como decía, si tenéis alguna pregunta más... La guardo, o sea, si la puedo responder yo la respondo o si no la la guardamos para el próximo lunes que la responderá mi hermano, ¿vale? Y no sé, ¿qué, qué, qué os parece? ¿Qué os parece también este formato de entrevistas en directos? Ah. Comentadme también qué os parece este formato de traer a otra persona una, una charla en directo que podáis hacer vuestras preguntas también. Creo que es, es interesante, ¿sí? Comentadme. Vale, un momento. Le echo 31 a Marcos. Dice, bueno. Vale. No, menos, menos. Mi hermana tiene 29, sí. Así que para saber mi edad, echar dos cuentas. Perfecto. Vale, ahora voy con tu pregunta, Adrián. Muy bien. Muy buena la entrevista, perfecto. Muy bien, Reggie. Así que muy entretenido. Me alegro, me alegro. Muy bueno y útil en vivo, perfecto. Sí, hombre, además, como es mi hermano, conozco su, sus experiencias, aunque se me había olvidado lo del Erasmus en Polonia, por ejemplo, pero también puedo comentar más porque conozco su experiencia, ¿sí? Pero es, es una idea que, que me gusta, la de las entrevistas en directo también, porque o sea, me gustan las entrevistas para el podcast que hago siempre, pero de esta forma podéis preguntar, podéis hacer vuestras preguntas directamente a la otra persona también, me parece muy, un buen formato, vale. Adrián, que ¿funciona el chat GPT? Perfecto, es muy bueno. Y, y... Y hace la, la historia enseguida en hebreo. Gracias, Álvaro. Perfecto. Sí, funciona, funciona bien. Para Tanto la idea de crosstalk para hablar con el chat directamente, como crear historias conjuntas, como hacerle preguntas sobre canales de YouTube o páginas que, 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 en, la que, cree, que en las que creen historias del idioma que quieres aprender, etc. Francisco, su experiencia con el B2 y que no podía hablar ni casi entender nada, constata lo que suponía. Exacto, exacto. Sí, que es que, o sea, es... Ya lo hemos comentado muchas veces, pero es que es, es un proceso tan, tan artificial el de los certificados, digamos, o sea, que no. La única pequeña parte que muestra un poco el nivel real de la persona es la parte de speaking al final que además que yo creo que es una cuestión de cinco minutos de hablar sobre un tema que incluso te, te puedes preparar ciertas expresiones antes del examen, memorizarlas y decirlas un poco en el examen, ¿no? Pero, pero sí que es un, o sea, un proceso completamente artificial que no tiene nada que ver con, con la capacidad real para comunicarte en el idioma, para, para entender el idioma, ¿sí? Porque al final... Esos, esos certificados, esos exámenes se basan, lo que te digo, el 95% en ejercicios de gramática. Eh, que, que uno, como, como comentaba mi hermano, que a él se le daba bien y era buen, buen estudiante, pues el, los aprueba perfectamente, sin problemas. Además, como en esos exámenes te puedes preparar exámenes de años anteriores, buscar ejemplos, o sea, como que. Lo que digo siempre, que para esa te puedes preparar y un poco, entre comillas, engañar sobre tu capacidad en el idioma. Mientras que en una conversación en la vida real, ahí no, no puedes fingir nada. O, o te puedes comunicar o no. Sí, ahí no hay ahí no hay forma alguna de, de fingir, no hay forma alguna de engañar a la otra persona o te comunicas o no sí. o sea, no. Pero bueno. Intentaremos cambiar esa, esa narrativa lo máximo posible, ¿sí? Muy bien. Y, ¿sí? ¿Algún comentario más sobre, sobre lo que hemos comentado con, con mi hermano hoy? Eh, ¿Alguna pregunta para que yo pueda responder ahora o, o para guardarla para el próximo lunes, para preguntarle a mi hermano? Eh, comentarios como el de Adrián del chat GPT que decía ideas con el chat GPT o con otro tipo de recursos que hayáis descubierto que estéis utilizando y que os, que os gusten que, os, que, os, que veáis que os están sirviendo ¿sí? vale bueno, mientras pensáis o escribís alguna idea más alguna pregunta Sí, exacto. Adrián dice que confirma que el camino es el input, ¿no? Exacto. pero al final, yo creo que en, en ese periodo en el que, sí, estaba pensando, en ese periodo antes de ir a, a Inglaterra a mi hermano, que mi hermano fue a Inglaterra en 2017, y cuando yo descubrí Crash en, y comencé con mi proyecto fue, con, o sea, cuando empecé a, a documentarme fue finales de 2015, principios de 2016 y empecé con mi proyecto a finales de 2016 entonces yo creo que ya ya le, ya le había estado comentando a mi hermano sobre estas ideas, pero lo que quiero decir con esto es que porque yo ya había estado hablando con mi hermano sobre esto, él ya tenía una idea de que realmente lo que le, está, lo que le había ayudado más era pues esos primeros juegos en la academia, en los que simplemente querían jugar y escuchar el inglés cuando era muy peque más pequeño, esos partidos de, de la Premier de fútbol el, que, que veía, etc. Porque al final, especialmente con inglés, que es el idioma más popular y que de una forma o de otra todos lo hemos estudiado en colegio, instituto, academias, diferentes tipos de experiencia como todos tenemos experiencias diferentes, pues intercambios, clases tradicionales, etcétera, Es un poco más difícil medir realmente qué es lo que te está ayudando. ¿Me explico? Mientras que, claro, si empiezas a estudiar un idioma diferente por tu cuenta que no sea tan popular o que no, que no hayas estudiado en el colegio, es más fácil medir lo que te ayuda realmente. Mientras que en el inglés hay tantas experiencias diferentes que si no conoces un poco cómo funciona Input Comprensible, teorías de Crash, etc., no sabes realmente qué es lo que te está ayudando. Y es una de las razones por las que mucha gente todavía piensa que, que le ayuda estudiar de la forma tradicional. Porque en sus experiencias con inglés, estudió de la forma tradicional, después escuchó podcasts u otras cosas, que fue lo que realmente le ayudó, pero como hizo todas esas cosas diferentes todavía piensa que el estudio gramatical es, es lo que hace falta. ¿sí? Vale, Marcos, ¿usa solo input con los chicos para el lunes próximo? Pregunto. Sí, sí, exacto. O sea, mi mi, mi hermano empezó a enseñar después de iniciar yo mi proyecto, entonces <ríe> ya la había comentado todo miles de veces, ¿sí? ya sabía por dónde iba el camino. Pero, o sea, él hablará de su, de su experiencia porque es interesante que los dos años que vivió en Inglaterra, el primer año estuvo trabajando en una empresa, digamos, más típica, de trabajo típico trabajo de oficina, etcétera. Pero el segundo año trabajó en, un, en una escuela en, en Inglaterra con niños y yo creo que esa experiencia será muy interesante desde ese punto de vista también y Entonces fue después de, de su experiencia con niños en Inglaterra, 2018-2019, que al volver a España, que vive ahora en España otra vez, empezó también con las clases con, con niños de español e inglés. Sí. Pero sí, por responder a tu pregunta, usa Input solo. Sí, sí. No, no da clases de gramática, no. No, no se lo permitiría, no, no, es broma, es broma, <ríe> él no quiere tampoco, ¿no? Muy bien, vale, sí alguna, ah sí, iba a decir mientras, si querés más tiempo para pensar alguna pregunta más o algún comentario, iba a decir que estoy muy avanzado en releyendo el libro de Kate Tolom que comenté, y pues probablemente, si el próximo lunes hago la parte 2 con mi hermano, probablemente el siguiente hablaré sobre mi opinión sobre lo que comenta la políglota húngara en, en su libro, porque hay alguna cosa que me gusta, pero hay muchas que... Ya la comentaré más en profundidad, pero como ella era una traductora, hay muchas... Técnicas que utilizaba muchas cosas de las que habla que están muy relacionadas con el enfoque tradicional, que igual le pueden le podían servir como traductora, pero no me convencen mucho, pero bueno, ya, ya las comentaré más en profundidad, como decía. Gracias a Dios, nueva no, gramática, exacto, exacto. <risa> Perfecto. Keitolan, exacto, sí. Sí. O sea, hay cosas que se pueden aprovechar, digamos, que, que me parecen interesantes, pero otras, demasiada atención consciente al idioma, ¿me explico? Pero como decía, que le, pueden, le, le pudieron servir a ella como traductora, pero no sé si para el, la capacidad real de comunicación en el idioma hmm, no me convencen del todo. Pero bueno, ya, ya lo comentaré, como decía. Perfecto, vale. Me alegro, Adrián, que sea, te ha parecido interesante. Y lo, voy a intentar hacerlo más, sí, porque, o sea, hombre, al final la gente entiendo que se siente más cómoda grabando el vídeo que no hablando en directo, pero cuando contacte con la gente para hacer entrevistas para el podcast, preguntaré también quién lo quiere hacer en directo porque me parece incluso más interesante porque podéis hacer vuestras preguntas en el momento, como comentaba antes y creo creo que ayuda bastante, sí, incluso, o sea, o sea ayuda para vosotros, para, para hacer preguntas directamente al invitado o invitada, sí, pero incluso para mí me he dado cuenta de que con vuestras preguntas, con vuestros comentarios, me dan ideas para hacer preguntas yo al invitado o invitada también, así que me parece un formato que voy a intentar repetir lo máximo que pueda, porque creo que es... Puede ser muy útil para, para todos. ¿sí? Vale. Exacto. Eso es. Sí, sí. Yo también lo creo que gana Adrián. Sí. Porque es, esa, esa interacción en el momento es, es muy interesante. Sí. Muy bien. Pues... No sé, comentadme si hay alguna pregunta o comentario más. Adrián, Francisco, Marco, Reggie, Julie, David, Maddi, ¿sí? Perfecto. Aunque el otro también está buenísimo, sí. ¿Sí ¿Te refieres cuando, cuando lo hago yo solo o cuando hago las entrevistas? En diferido, o sea, no en directo. ¿sí? O sea, yo... O sea, mi idea es continuar haciendo todo tipo de... O sea, tanto entrevistas en directo como entrevistas en diferido como directos en los que estoy yo solo, ¿sí? Pero... Voy a intentar hacer más de, de, lo, de lo que he hecho hoy porque he visto que, que ayuda bastante. Perfecto, Adrián. Eso es. Sí. Muy bien, pero me, me ha gustado, me ha gustado el formato a mí también, sí. Me da, me da más ideas para hacer preguntas a los invitados también, porque al final en las entrevistas en diferido intento pensar, intento pensar preguntas diferentes también para no hablar de lo mismo siempre, pero con vuestros comentarios e ideas en directo es más fácil pensar en preguntas diferentes que pueden ser útiles para todos. Perfecto. Dan. Sí, sí, eso es. Eso pienso yo también. Que todo sirve, pero esta idea está muy bien. Perfecto. Me alegro, Mati, de que te guste también. Muy bien. Vale, pues, como decía, si no tenéis ningún comentario o pregunta más... Ah, vale, espera. Esto es interesante, sí. ¿Qué piensa tu madre de Input Comprensible como profesora de idioma? Sería interesante saberlo. Buena pregunta. Porque mi madre, como he comentado, era profesora de francés en la universidad. Ahora está jubilada ya. ¿sí? Y, claro, lo he hablado de esto con, con mi madre mucho en los últimos años porque, claro, tengo la sensación de que... A ella tampoco le gustaba la forma tradicional y, de hecho, ahora explico algunos ejemplos, pero siempre intentaba hacer actividades que se saliesen un poco de la norma, ¿sí? Aunque se pudiesen basar en el aprendizaje consciente a veces, pero intentaba hacer más cosas relacionadas con, con conversación, eh, con hablar de artículos, de noticias, sí, más, más de la vida real. Pero es interesante porque... Recuerdo que cuando empecé a hablar con mi madre sobre Stephen Krashen, etc., ella me dijo que, que a ella había estudiado las teorías de Krashen en la universidad, porque mi madre estudió para ser profesora de francés, y que había estudiado las teorías de Krashen en la universidad, pero un poco como como por encima, ¿sabes? Que no, que no, 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 no profundizaban mucho en, en, en la... En la en la universidad, como que tenían alguna asignatura en la que hablaban de diferentes teorías relacionadas con el aprendizaje de idiomas, pero que comentaban un poco las ideas generales en directo en general. ¿no? Entonces, conocía a Russian, conocía las teorías, ¿sí? pero, claro, también en el momento en el que mi madre estudió en la universidad y empezó a, a, a dar clases de francés, no tenía la suerte que nosotros tenemos de, de, de tener internet. Porque, claro, yo cuando empecé a interesarme por esto, empecé a leer los libros de Crashen que están disponibles en internet en su propia página web. Empecé a ver vídeos de YouTube. Fui a conferencias, eh, fui a un par de conferencias en Francia para profesores de idiomas en las que conocía a Crashing personalmente incluso. Entonces, es como que o sea, las posibilidades de la tecnología hacen que, con el interés que yo tenía cuando empecé, tenía las, las opciones para, para profundizar mucho más, para educarme mucho más, para leer mucho más. Mientras que cuando mi madre enseñaba o estudiaba, el, digamos que lo que había disponible sobre Crash sobre las teorías de input comprensible, eran ciertas, ciertos textos, comentando un poco de forma general, eh, cuáles eran sus ideas, ¿sí? E incluso sus libros, sería complicado eh, encontrarlos. Igual estaban disponibles en Estados Unidos, pero no en otros países. O sea, que era todo mucho más complicado en ese sentido. Pero, por contestar a tu pregunta, ahora mismo está convencida también. Yo <ríe> voy, voy convenciendo a todo el mundo que puedo, ¿sí? Pero eh, es interesante porque yo creo que, un poco algo. Algo le, le sonaba mal de la forma tradicional, o sea, que no le gustaba del todo. Pero también, claro, ella en su contexto, en la universidad, también. O sea, no es tan. No es tan rígido como quizás el colegio-instituto, que hay un currículum más, más fijo. En la universidad quizás hay un poco más de libertad, pero no deja de ser un contexto en el que se tiene que. Se tiene que que ceñir a, un, a, un, a, una, a unos ciertos objetivos, a, a una asignatura, ¿me explico? Entonces siempre hay menos libertad que en mi caso que enseño como yo quiero, en el momento que quiero, me explico. Entonces, Pero yo creo que lo que he hablado con ello siempre, aunque tuviese menos libertad y no supiese tanto sobre comprensible, etc., utilizaba más actividades relacionadas con la conversación, con la escucha, con eh, lo que decía, pues vamos a hablar sobre estas noticias, hablaba también de cuestiones culturales sobre Francia, también, o sea, lo hacía más interesante, más, más de la vida real que, que las típicas que las típicas clases gramaticales, digamos. ¿eh? Entonces, pues haría alguna cosa que, que fuese mejorable, como pues igual, claro, por, también, como decía, por necesidad de las clases, de, del, del contexto de la universidad, pues igual forzaba un poco más de la cuenta a los estudiantes a hablar en algún momento, porque necesitaban para aprobar la asignatura, para medir lo que sabían decir, ¿no? Y cosas así, pero en general yo creo que intentaba hacer las cosas diferentes, sí. Así que, pero vamos, ahora yo creo que está convencida totalmente también, sí. Pero gracias por la pregunta, Francisco, muy interesante, sí. Vale, pues, si no hay más preguntas, como decía, lo podemos dejar por aquí, por hoy, y el próximo lunes... Sí, el próximo lunes continuamos con mi hermano y el próximo lunes, no, es, no lo sé todavía, pero igual empiezo media hora antes de lo normal, porque tengo que acabar un poco antes. No estoy seguro, pero yo, yo, yo lo pondré en YouTube, ¿vale? Pero media hora antes máximo, ¿sí? Así que nada, como siempre, gracias Francisco, Maddy, Adrián, Marco... Eh, Reggie, David, ¿quién más hay? Eh, y Julie, ¿sí? Los que estéis ahora mismo, hayáis estado en algún momento en el directo, aunque no hayáis comentado, como digo siempre, muchas gracias por, por estar aquí, ¿sí? Lo aprecio mucho y... y nada, mmm, buena semana para todo el mundo que siga bien el, el proceso de aprendizaje de, de vuestros idiomas favoritos. ¿sí? Vale, espera. Antes... Oh, comenta... Cuando estudiaba español en el instituto en los años 80, teníamos un libro de gramática y unos cassettes para escuchar. Sí. Sí, yo creo que mi, mi madre también, también utilizaba cassettes. Sí. Oh, pronunciación española, cassettes. ¿sí? Para... Pero ella a veces creo que grababa su voz y utilizaban cassettes con, con su voz. Me estoy acordando ahora, sí, de, de verlo por casa alguna vez. ¿sí? Pero bueno, sí, era lo, lo que decía antes, ¿no? Que yo creo que había cosas que ya veía que no le gustaban demasiado, sí, pero. Pero tenía menos acceso. Por, porque no existía internet, menos acceso, pues es lo que decía ¿no? A otros recursos, otras ideas, a libros, conferencias, canales de YouTube, etc. Muy bien. Gracias por la información. Desde hace tiempo me preguntaba qué pensaba tu madre. Perfecto. Sí, sí, estaba bastante... O sea, no, no, no tuve que convencerla. No, no tenía la concepción tradicional de gramática, etcétera. No, no. <ríe> Perfecto. Muchas gracias por todo, Álvaro. Muy bueno todo. Abrazo grande para vos y todos los chicos. Y muy buena semana. Eso es. Igualmente, Adrián. Buena semana. Gracias, Reggie. Buena semana para ti también. Y lo dicho, sí. Que siga bien el proceso de aprendizaje de idiomas y nos vemos el próximo lunes y ya, ya os diré si comienza un poco antes, 30 minutos antes, solo la semana que viene, ¿sí? Vale, un abrazo a todos y a todas. Chao.